0: Ja, seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lesedusche – Klassiker erfrischend anders.
1: Ja, hallihallo.
0: Wir hoffen, es geht euch gut, dass ihr gut ins neue Jahr hineingekommen seid. Und wir haben uns diesmal überlegt, wir reisen mit euch zusammen ins Jahr 1913. Und die Quelle, so viel kann ich schon vorab sagen, startet mit einem handfesten Skandal. Also die Quelle beschreibt einen handfesten Skandal. Ja, also hört mal rein. Lasst euch genau. überraschen. Viel Vergnügen. Danach lösen wir es auf. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
1: Siehe, Sie möchten etwas aus unserem Kaffee wissen. Aber unser Kaffee ist schon seit ungefähr Pfingsten nicht mehr unser Kaffee. Gestern las ich in einer Chicagoer Zeitung, die mir meine Schwester aus Amerika sandte, schwarz auf weiß, warum unser Kaffee nicht mehr unser Kaffee ist. Bitte hören Sie sie. Früher war das stell dich ein all dieser Radikalen, dass Kaffee Größen waren. Aber eines Tages verbot der Besitzer der Dichterin Else Lasker Schüler, die zu diesem Kreise gehört, das Lokal weil sie nicht genug verzehre. Man denke, ist denn eine Dichterin, die viel verzehrt, überhaupt noch eine Dichterin? Sie empfand das mit Recht als eine unerhörte Beleidigung, als schimpfliches Misstrauen gegenüber ihrer dichterhaften Echtheit. Ebenso dachten die anderen. Daher verließen sie empört das Lokal. Herr Kaffee des Westens hatte mir, uns allen, das Betreten seines Cafés ein für allemal untersagt, ungeheuer. Allerdings, wenn ich auch nichts verzehrt hätte. Aber dem war nicht so. Ich war gerade im Begriff, meine zweite Bestellung zu entrichten. Schokolade mit Sieb, da ich die Haut nicht mag. Als Herr Kaffee des Westens aus einer Ecke auf mich Lesende losstürmte und rief, es geht nicht, dass Sie hier sitzen bleiben, ohne etwas zu verzehren. Soll ich Ihnen nun noch über die früheren Ereignisse dieses Cafés erzählen oder genügt es, wenn ich Ihnen sage es hier, dass wir dort die schönsten Abende, namentlich zu Zeiten Lublinskis, erlebten? Unser Zorn liegt nun über dem Café des Westens wie über einem verlorenen Paradies, in dem wir nicht sündigten, aber das an uns sündigte. Als wir auf der Straße standen, gedachten wir mit Wehmut des Gründers unseres verlorenen Cafés.
0: So, da sind wir wieder. Meine Güte.
1: Ulrike, noch etwas atemlos
0: ja, von diesem mein,
1: Vortrag.
0: Ja, das hat dich selber genauso äh, bewegt, offensichtlich wie die Schreiberin. Gut, wir lösen es mal auf. Das wurde ja schon klar. Also es wurde ja schon gesagt in dem Text, das habt ihr gehört. Else Lasker-Schüler ist. Beleidigt. Nicht nur die Betroffene ist beleidigt, empört und sie ist aber auch die Schreiberin des Ganzen, die Autorin, das ist einer von von mehreren ihrer kleinen Essays, die wir jetzt erst sozusagen entdeckt haben, wir haben ja schon sehr frühzeitig mhm. schon uns mit ihrer Lyrik beschäftigt und sind jetzt etwas später gestolpert über ihre Essays, die auch das wirklich in sich haben. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, mhm. gehen wir noch mal rein, was, was ist da eigentlich passiert. Was ist passiert? da passiert, ne? Ne? würde ich auch sagen. Das ja. ist
1: ganz interessant, ja, mal genau. zu erfahren.
0: Also wir sind im Jahr 1913, das haben wir schon gesagt. Und zwar genauer in gesagt, Berlin? in Berlin. Wir sind in Berlin und zwar in einem im westlichen Teil von Berlin. Deswegen heißt dieses Café auch Café des Westens. Also Kurfürstendamm, dieses, mhm. äh, diese ganze Ecke, die ist äh, zu der Zeit wahnsinnig im Aufschwung begriffen, weil Berlin von Osten nach Westen wächst oder gewachsen ist und das wird eben so nach und nach wird eben diese, diese westlichen Bereiche werden erschlossen mhm. und da entsteht auch äh,
1: eine Kaffeekultur
0: eine Kaffeekultur mit, mit verschiedenen Cafés und mhm. dieses spezielle Kaffee entwickelt sich zu einem Schwerpunkt der Künstlerszene
1: ja und ich, ich glaube auch dass das zuerst sogar so gewünscht war das ist eine, ne? das, ja. dass viele Künstler sich dort scharen, ja. weil das ja durchaus auch ein Magnet dann für weiteres Publikum sein ja. konnte, dass man wusste, die so dichterische es. Elite versammelt sich da. Was genau, ich ja auch ganz spannend ist. Finde. diese
0: Kaffeegrößen Größen war. Genau, ja,
1: darauf wollte ich hinaus. Danke, du, du hast schon, ja, wie, man, gespürt. wie mein Satz enden sollte. Deswegen hieß es auch, wie wir es in, dem, in der Quelle gehört haben, Also
0: Größen war. Der Indie, ja. Das war der inoffizielle Name. Und den haben ja angeblich die Spießer, ich übertreibe das jetzt mal, mhm. die Spießer haben das so genannt, weil dort in diesem Kaffee Menschen sind, die eigentlich gar nicht arbeiten oder weiß ich nicht, was machen. Aber sich für die Größten der Welt halten und den ganzen Tag und Nachts natürlich auch. Das war ja nicht nur ein Tagesbetrieb, sondern viel stärker ein Abend- und Nachtbetrieb. Mhm. Dass die eben die ganze Zeit da rumhängen und äh, für die Bürgerlichen waren das Exoten, die aber trotzdem neugierig waren. Und so kam das zustande, wie du sagst, dass das dann geduldet wurde oder sogar gepflegt wurde, diese Exotenkultur, damit eben auch viele normale Menschen dahin kommen. Um sich das irgendwie fast schon wie im Zoo muss man sagen, genau. ist ein bisschen gemein, aber äh, sich das äh, anzugucken äh, diese dieses Theater, mhm. was da ist. Und da gibt es verschiedene Stammtische und einer dieser Stammtische das ist glaube ich der Stammtisch der Modernen auch bezeichnet. Das ist also da sind dann die äh, ja später Expressionisten genannten Menschen halten sich da auf mhm. und zwar Elsel Lasker Schüler, aber auch ihr zeitweiliger Mann Herbert Walden, der den Sturm diese Zeitschrift genau, herausgegeben hat. Ja. Heißt eigentlich, also Namen hat, hat sie witzigerweise selbst gegeben, weil sie überhaupt, das ist mir auch in diesen Essays aufgefallen, es ist wimmelt von Spitznamen und. und, und, und ja, 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 da also ist sie sehr erfinderisch. Jeder kriegt sein Ding.
1: Ist ja. ja im Übrigen auch ganz interessant, ich weiß, ich bin jetzt, habe jetzt in deinen Atemzug reingeredet, nee, das aber äh, finde ich ein interessantes Phänomen an der Persönlichkeit, Elsel das schüler mhm. auch. Äh, das fällt auch mit diesen ganzen Spitznamen und Namen, die sich selbst auch gibt und Outfits, die sie für sich selbst kreiert. Ja. Sie hat sich tatsächlich äh, nicht eigentlich expressionistisch, aber eine Künstlerinnenpersönlichkeit geschaffen, ja. die sie ja sichtbar und stark auch macht. Mhm. Also sie hat sich selber auch irgendwie. Also Stärke verschafft.
0: Bunter Vogel, ja, definitiv. Ja. Das, das, merkt man auch
1: in, in der von Männern dominierten expressionistischen ja. Kreisen. Auf jeden ja, ja, ja. Fall. Ne? Man
0: darf ja nicht vergessen, wenn wir uns das mal überlegen, eben wir sind ja nun mal in der Hauptstadt Preußens, mhm. sehr enge Kultur des oder Kulturgesellschaft, wo du nicht einfach so irgendwie bunt sein kannst. Das muss man nochmal ja. dazu sagen. Insofern ist das umso exotischer und deswegen hat es diesen Zoo-Charakter, dass eben Menschen das irgendwie als völlig ungewöhnlich empfinden, wie diese diese Handvoll, muss man ja sagen, Künstler und, und Literaten und Journalisten, kann man auch sagen, wie die sich da bewegen.
1: Ja, und auch äh, vernetzen ja. letztlich und auch ja vieles, viele Dinge erfinden und gemeinsame Aktionen planen.
0: So, jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Elschen, wie sie auch genannt wird, oder Prinz, sie selbst nennt sich auch Prinz von Theben und gibt sich so ganz, ja. oder, oder Tino von Bagdad, also sie hat auch dieses Selbstbewusstsein, das ist spielerischer Natur sicherlich, aber auch irgendwie hat er Freude dran, einfach so an mhm. diesem Erfinden, warum ist das jetzt so wichtig, da wollen wir mal zurückgehen, wieso regt die sich so auf? dass sie aus diesem Café rausfliegt. Könnte man sagen, dann geh doch ins nächste Café. Dann geht doch alle woanders. Das Bei deiner
1: Persönlichkeit ja. und, oder eurem äh, ja. Renommee ja. Äh, werdet ihr dann mein ein anderes Gott, Café. Mein Gott, woanders hin. Hin.
0: Nee, Aber so ist es offensichtlich nicht gewesen. Und äh, ich sag ja, ich habe das jetzt noch mal entdeckt. Ein fiktiver Briefroman. Briefe an Norwegen, die auch zuerst nur im Sturm, also in dieser Zeitschrift als Fortsetzung, sind die abgedruckt worden. Und danach, 19, also 1911 war das. 1912 dann in Buchform nochmal mein Herz ist das nochmal als Buch erschienen. Mhm. Also wir sind kurz vor diesem Skandal. Ja. 1911, 1912, da hat sie ganz viele Szenen. In diesen, sie schreibt also Briefe an ihren Herward Walden, an ihren mhm. Mann und einen Begleiter, die angeblich in Norwegen sind. So und das sind diese Briefe, wo die, wo sie vorhat sie berichtet, was, sie berichtet, was, was so passiert, was sie erlebt in Berlin was im Café So, und, so und das ist ganz toll insofern, weil du dann ein ganz plastisches Bild kriegst von dieser Kaffeehauskultur, äh, aber auch von ihrem eigenen Leben. Und äh, da merkst du schon, das ist für sie nicht irgendein Ort, wo man so rumhängt und, und da mit Leuten sich trifft, sondern es ist tatsächlich ein Zuhause. Ja. Und das wird um, umso virulenter, weil sie sich dann 19 Das ist ja schon ihre zweite Ehe gewesen mit dem Herbert Walden. Ja. Das wird geschieden, die sind auch schon getrennt. Dann hat er eine neue 1912-Scheidung. Und dann ist sie wirklich unter Druck, weil sie
1: und Sohn hat sie Zeit ja auch hat schon. Hat sie die auch aus, Paul. aus
0: der ersten, mit dem Lasker, ne, mit dem, Ach, der dem ja. Lasker-Schüler, ja. da kommt der Sohn Paul. Genau her Und jetzt hat sie richtiges, ein richtiges Problem, weil sie da auch ausziehen. Sie hat bei dem Herward Walden ge ge gewohnt. So, jetzt steht die auf einmal draußen und muss zusehen, wie sie klarkommt. Und da wird das umso mehr dann in dieser Zeit, deswegen, das spürt man ja schon, das wird für sie noch mehr auch irgendwie Wohnz also so Rückzugsraum, Wohnzimmer, mhm. wo sie dann wahrscheinlich mehr Zeit, noch mehr Zeit verbringt als eben noch vorher.
1: Ja, und wo sie gegebenenfalls ja auch, das ist ja auch eine Komponente, dass mhm. sie unter großer Geldnot litt und dass sie da vielleicht auch mal einen ausgegeben kriegte oder genau. wie du ja, da gibt es ja noch eine interessante Story, genau. vielleicht auch einen Deckel hatte, genau, wo sie genau. dann sich
0: auch äh Genau, sie hatte also in dem, das also es war auch fast schon ja, also es war schon so ein Ökosystem, dieses Café ja. das gibt es ganz interessante Sachen, das gibt auch Bücher die könnt ihr auch, da könnt ihr mal einfach mal recherchieren und da wird auch beschrieben dass tatsächlich es Mäzene gab also in Berlin kann man sich ja vorstellen, zum Beispiel die Ullsteins, diese Zeitungsmenschen oder, oder andere Kunst, Kunstsammler äh, und die haben dann bestimmte Leute protegiert und haben immer gezahlt und ja. haben da Listen da wurden, Sponsoring. Sponsoring, ja, haben Listen geführt. Da wurden einfach immer sozusagen die Kellner haben notiert. Äh, Frau Lasker Schüler hat heute ein Hühnchen gehabt und, und zwei Gläser Rotwein. Und das wurde dann, das müssten, mussten die nicht bezahlen, das wurde im Hintergrund dann bezahlt. Mhm. Bei manchen war es wohl so, da war Alkohol nicht toleriert, also je nachdem, die Sponsoren waren sich <lacht> da nicht ganz einig. Erziehung war auch mit dabei. Genau, und jetzt kam der Oberkellner Hahn ins Spiel, also stopp mich bitte, wenn ich da zu, zu weit gehe. Aber nein, das nein mal kurz aber kurz die Geschichte
1: finde ich gut, Erzähl Der mal.
0: Oberkellner Hahn, dessen Vorname weiß keiner. Und äh, Else hat ihn den König mit dem Zauberstab äh, tituliert, weil er der Zauberstab sein Bleistift ja. und damit hat er dann die Bestellung aufgenommen und der Bleistift war insofern ein Zauberstab, als dass aus dem zwei Gläsern Wein konnte dann irgendwie noch ein zweites Hühnchen oder eine Nachspeise werden, sodass es dann doch bezahlt wurde. Mhm. wurde auch alles geduldet und so, bis es dann tatsächlich äh, im Jahre 1913 der Inhaber des, des äh, Cafés beschließt umzuziehen. So, und in dem, das ist zu so ziemlich, das ist 1930 ziemlich zeitgleich passiert das dann, und in dem Zusammenhang werden dann ja die Zügel angezogen, sodass es dann zu diesem hässlichen, dieser hässlichen äh, Szene kommt. Aber, Aber. ja.
1: Ist diese Szene
0: wirklich passiert oder hat Else das, sie erfunden? Das ist die Frage. Sie hat also in diesem Buch, was ja, was ich erwähnte, mein Herz 1912, beschreibt sie, dass sie dem auch ganz viele Reizende ausübt. Mhm. Wir werden ein paar davon auch nochmal, mal ja. äh, für euch bereitstellen in der Lesedusche. Äh, also sie, sie schwankt da immer, Es ne? ist auch, eigentlich ist es der Teufel für alle Beteiligten irgendwie, dem darf man sich nicht ausliefern, aber das ist dann irgendwie, dann schreibt sie irgendwo mal an einem Punkt, zwei Abende war sie nicht da, auf einmal kriegt sie irgendwie körperliche Entzugserscheinung regelrecht, sodass der Alfred Döblin, Ihr attestiert, der sagt dann irgendwie, du hast was mit der Schilddrüse, das muss raus. In Wirklichkeit sagt sie aber, das ist nur der Entzug von dem Kaffee. Ja. Sie vergleicht das auch wirklich auch mit einer mit, mit mit Sucht. Ne? Mit der Sucht. Alkoholsucht, du hältst das nicht lange Kann aus. Kann man sich auch hin?
1: wirklich lebhaft vorstellen. Ja. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das einzige Café, was ja. es dieser Art gegeben hat. Nee, 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 nee. Aber das also, ist diese
0: Leute halt darum. Ne? Die da so. sind also auch eben dieser Kellner -Hahn. Dann Kellnerhahn. Ich meine,
1: wie in Paris, da gab es ja, ja auch ach, so diese Kultur ja, eindeutig genau, genau. Also sehr stark. Also also diese, so Und die Zirkel, die sich dann getroffen haben. Genau,
0: das Zusammenspiel von, 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 von mhm. Menschen, aber auch die da den Betrieb machen. Der Richard, dieser, dieser äh, rote Richard, dieser ja. Zeitungsmensch. Also es sind verschiedenste Leute, ja. die das, also die verstehen sich irgendwie alle, haben da irgendwie so äh, ihre es gibt auch Streit, natürlich. Hat sie auch, dass dann irgendwie was, weiß ich, andere Frauen, dann dreht sie durch, weil da irgendwie von ihrem Herr mhm. war da die Emmy oder so, die dann und also dann gibt es da auch Streit zwischen den Literaten, weil irgendeiner was über den anderen. Das, das fand nicht ich gönnt. übrigens
1: ganz interessant, dass die Emmy, äh, Emmy Henning Ball, von der ja. wir hier sprechen, ja. dass die auch auf sie getroffen ist, auf die Else ja, das schüler Von alle, äh, vielen Frauen ist da ja nicht die Rede, nee, nee, aber nee. zwei jüdische Autorinnen, auch einigen Format sozusagen, beide total verarmt. Also ich, deswegen fand ich das ganz interessant, weil bei der Emmy ja. musste ich genau an das denken, da haben mhm. wir ja auch tolle Texte schon in der Lesedusche, ja. wo man das auch nachhören äh, kann, wie sie auch immer am Hungertuch nagend in diesen Cafés abgehangen hat. Ja, ja
0: genau, genau, das richtig und äh, die äh, bei der äh, Else ist das äh, im Grunde genommen, das schreibt sie auch zwischendurch eben schon 1911, 12 immer immer sehr hart an der Grenze, mhm. aber da hat sie wohnt sie ja wesentlich noch sicher. Und 1913 ist es denn so schlimm, dass dann auch ein Aufruf gestartet wird von, von verschiedenen, äh, ja, würde man heute sagen, mäzen Sponsoren, dass äh, wirklich äh, deutschlandweit, also nicht mhm. nur in Berlin, sondern auch in anderen Orten, überall in den Zeitschriften, in der Fackel, auch da äh, in Wien, also überall wird es gedruckt und aufgerufen dazu, jetzt Geld zu sammeln okay. für elselasker Schüler. Und das ist, fand ich interessant, weil das ist auch. Das ja, aber wie,
1: wie verdienen denn? Warum? Ist das jetzt so, kommt ihm das nur so vor oder ist es so, dass die Frauen kein Geld hatten und die Herren schon? Oder?
0: Nö, die haben zum Teil auch nicht, also die, gut Frauen standen natürlich schlechter da, das ist ganz klar, ja. weil es nach wie vor ja nicht so ist, dass eine Frau völlig alleine entscheiden kann, wir hatten das ja schon früher in mhm. manchen Gesprächen, mhm. äh, was sie jetzt macht und dass sie erwerbstätig sein kann, das geht ja nicht. Ja.
1: Deswegen dachte ich jetzt, so. weil eben, sie ist ja, nun, sie hat sich ja entschieden, was sie sein will. Sie will eine Dichterin sein. Das wird ja sogar sehr vehement nochmal vorgetragen, dass ja. eine Dichterin ja auch wohl nicht verzehre. Was, ne? ja, 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 ihren Stand ja, ja. als Dichterin ja. stellt das ja schon in Frage, dass man ja. sie bittet, mehr zu verzehren. Ja. Aber das äh, kann ja nicht den Erwerb, den nee, Geld erwerben. Nee. Also sozusagen. tatsächlich ist es so,
0: dass sie, sie hat dann später auch noch, schreibt sie ein Buch, ich räume auf, das sind 20er, da äh, schreibt sie nochmal rückblickend auf ihre Zeit auch äh, als die Beginn, den Beginn des, äh, 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 Kontakt mit Verlegern und auch ihr erstes Buch, dass sie da auch irgendwie ein kleines Geld, ich glaube, das waren 200 Mark Honorar oder 250 Mark mhm. und das war damals, natürlich war das viel, aber es ist jetzt auch wieder nicht so wahnsinnig viel, weil in ihren ganzen Auslassungen so ein paar Mark hat irgendwie alles auch irgendwie so ein paar Mark gekostet. Mhm. So und da, da hat sie auch gesagt, aber es zwar, sie weiß es damals schon, hat sie dem gesagt, äh, ich glaube, das war dieser Gedichtband Styx von 1902, mhm. dass das viel zu wenig ist, aber sie will das trotzdem unbedingt machen. Ja. So und da kommt, kommst du wieder zu deiner gesetzt, Frage, als also. Frau hast du mhm. dann gar kein Standing, als wenn du da irgendwie als Mann, der vielleicht noch irgendwie, was was ich, nebenher noch als Anwalt tätig ist oder irgendwie mhm. überhaupt tätig sein kann, kann sie ja gar nicht. Mhm. Äh, da allein steht, das wissen diese Leute natürlich auch, also die Verleger und dann sagen, ja gut, entweder hier hopp oder top.
1: Naja, na klar, aber so. da ist sie dann auch wiederum Persönlichkeit genug, denen das nachher nochmal... Ja. Ne, ja, vorzutragen. Das, das auf jeden und Fall. Und ist sich auch nicht zu schade, dann so einen Spendenaufruf da irgendwie zu machen. Also, das, das ist
0: Ja, ja das, gut, das haben eben ihre Sinne, Freunde ne? lanciert, das ja. haben, also, die, haben, die haben das angestoßen, aber. Genau. Äh, Nein,
1: nee, ich meine, sie hat es nicht gemacht, aber sie hat nee, ja auch. das ihr äh, es peinlich ist. Und so. so.
0: Ja, nee, also das, 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 das ist äh, wirklich, wirklich egal ja. und äh, peinlich war es anderen. Also, der äh, Kurt Huchowski und Siegfried Jakobson, die schreiben in der Schaubühne auch, dass es wirklich, dass es eben das Peinliche daran ist, dass es so weit kommen muss. Genau. Dass eine solche äh, wirklich zu ihrer Ausnahme, Zeit schon Ausnahmekünstlerin Künstlerin, wahrgenommene Frau, dass es so weit kommt, dass die nicht von diesen Honoraren leben kann, sondern eben, dass es zu diesem Aufruf kommen muss. Das ist das eigentlich Peinliche daran, dass das ja. so passieren kann, während eben Leute, da werden auch Namen erwähnt, kenne ich nicht, also Leute, die triviale Sachen schreiben, meistens Männer dann, mhm. davon leben können. Ja. Naja. Also wirklich für Müll, irgendwie dann auch genug Geld kriegen und sie nicht. Das ist also Da, da, da gibt es eben im Feuilleton eine Debatte darüber. Und, und was auch äh, erschreckend ist, dass dann auch in Berlin haut das auch noch hin, da kommt mhm. ordentlich Geld zusammen. Aber in, in München zum Beispiel, da haben wir auch, da gibt es denn auch einen eine Zeitungsartikel, wo das ausgewertet, ja. da kommt elf Mark noch was zusammen. Also merkst du auch, dass das nur durch ihre in Berlin ist trägt auf. sich das auch durch die Szene, dass ja. sie genügend Unterstützer hat ja, und so ja, die auch bereit ja, ja. sind, aber auch, auch Menschen, die sie irgendwie mal kennengelernt haben. Während in München war sie auch mal zeitweise, auch da in der in der Dings, aber das ist viel ja. zu schwach. Mhm dass die Leute da nicht bereit sind da auch was zu geben, äh, weil, obwohl die die Drucke ja. ja verfügbar sind.
1: Ja, ja, und dann da kommen wir auch später dazu, das hat ja vielleicht auch was mit München zu tun. Wir reisen dann später noch mal nach Prag. Ja. Konnten die dann mit ihren Lesungen viel verdienen oder war das jetzt wirklich nur, sie, frage ich mich gerade, weil das hat die Emmy ja zum Beispiel auch gemacht, war äh, für sie auch teilweise ein bisschen belastend so, ja. äh, mit der Armut auch zu reisen ja. und ähnliches.
0: Also in einem, in einem, äh, sie schreibt auch in einem dieser fiktiven Briefe an Norwegen, da sagt sie auch, da hat, sie hätte sich eine Frau aus Prag gemeldet, äh, sie sagen von so einem Verein, literarischen Verein, ob sie lesen möchte, hat sie, äh, dann Else geschrieben in diesem Brief an ihren Mann. Sie, sie nimmt dafür jetzt nur noch 1.000 Mark. Sie liest nur noch für 1.000 Mark. Also jetzt natürlich übertrieben, <lacht> wie sie ist. Also Geld gibt es ja. schon. Sie sagt, das liest sie überhaupt. Aber da sagt sie schon sinngemäß. Also wenn das Geschriebene nicht stark genug ist, dann eben das Gesprochene das muss gesprochen, das noch, noch teurer, weil es performe ich auch mhm. sinngemäß. Ich also bin schreibt persönlich jetzt.
1: vor Ort, sie oh. muss ja auch reisen.
0: Genau, genau. und da nehme ich dann 1.000 Mark. Also darunter geht nichts mehr. Und das hat okay. sie angeblich ihr auch geschrieben. Wissen wir nicht, ob es stimmt. Weil sie ja auch immer, immer, das ist ja auch und Wahnsinn. Es ist
1: zwischen Fantasie und Wirklichkeit immer, immer äh, ist das schwebt das zwischen, ganz vieles bei ihr. Aber das finde ich
0: ne? total total sympathisch, um ja. das mal zusammenzufassen, ja. ehe wir uns hier so, so verlieren, finde ich diese, also diese äh, Prosa-Texte von ihr, die haben, also mit den Gedichten, äh, habe ich immer so schwierig, weil die wirklich schwer zu, zu dechiffrieren sind oftmals, äh, aber diese Dings, das hat diese Prosatexte, diese Essays, diese Einblicke in ihr Leben, das hat mir viel Freude gemacht, weil sie ist ja auf einmal nicht mehr so diese, diese Frau vor mir, so, oh Gott, die Arme und und diese die Ehrfurcht, die da so ist vor, vor dieser Künstlerin, die hat es immer so schwer gehabt. Und da kommt man ein ganz anderes Bild. Natürlich hat die das schwer gehabt, aber sie nimmt es selber nicht so schwer, sondern sie hat den Kopf oben auch in diesen Briefen, mhm. obwohl sie auch wieder sagt, oh, heute geht es mir gerade wieder nicht gut in diesen ne? aber ich gehe mal raus, ich genieße das Wetter, die Sonne, äh, oder ich gehe halt in mein geliebtes Café. Ja und, und, und ich das finde ich toll auch, äh, also das hat was, mich Spaß tatsächlich,
1: was tatsächlich überall rausklingt ist einfach auch ähm, ja ja absolutes Selbstbewusstsein mhm. ein sehr sehr großes Selbstbewusstsein eine ja. sehr sehr starke raumfüllende Persönlichkeit das hat man vor Augen auch in diesen äh, Briefen die sie ja, ja. schreibt ja. und äh, was man vielleicht auch nochmal in Überleitung zu unserem äh, Ausgang der, äh, des heute, der heutigen Episode sagen kann mhm. ist dass sie ja auch so viel Selbstbewusstsein hatte, mit verschiedensten wie, äh, Künstlern äh, auch äh, eine Brieffreundschaft und Ähnliches zu pflegen, genau. wie zum Beispiel mit Franz Mark.
0: Ja, das sind also ganz besondere Briefe, die mit tollen Zeichnungen von beiden Seiten. Beide haben die nicht nur geschrieben, sondern haben da auch immer Bilder
1: und wenn ich das richtig eingefügt. erinnere, ist, ist, sind seine blauen Pferde sogar, ist das die einzige Skizze, die noch erhalten ist von dem äh, verloren gegangenen
0: Gemälde, ne? Das, das kann gut, das kann gut ja. sein, also auch andere Sachen sind da ganz, also auch ihre ja. Sachen sind wirklich, also auch ihre Zeichnungen sind ganz, sie hat die auch selbst illustriert, die Bücher auch ja. zum Beispiel, auch ihre eigenen Figuren, der Prinz von Theben und diese ganzen ja. Sachen, also ganz toll, sie scheint das auch gekonnt zu haben. In ganz kurzer Zeit das Wesentliche, hat auch viele Künstler porträtiert in ganz kleinen Zeichnungen, die zum Teil ja auch in dem Café auf die Tische und so mhm. drauf gemacht wurden, sodass da drauf geachtet wurde, als es noch gut lief, dass das alles dass erhalten, erhalten bleibt, bleibt möglichst. Ne? Also das konnte sie sehr gut. Mhm. Sie konnte also auch Das war also vielseitig begabt. Und das haben die Leute auch ja. gespürt. Und so kommen wir jetzt noch auf den Ausgang ja, und des Ganzen.
1: So kann es sein zum Beispiel, dass eines Tages dann auch mal ähm Else und ihr Ex-Mann Herwart und Franz Marc zusammensaßen über eine Ausgabe der, des Sturms, hm. wo dann ein Gedicht von Else äh, mit einem Holzschnitt von äh, Franz Marc veröffentlicht werden sollte.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob die zusammensitzen konnten. Warum? Weil die sich, glaube ich, nie gesehen. Also Franz Marc und Dings, haben sich nie, die haben sich nie gesehen, glaube ich. Ach, Mensch,
1: ja. jetzt zerstörst du mir aber so eine schöne äh, das kleine ist das müsste ich Fantasie, die ich jetzt da reinzaubern wollte. Naja, lassen wir es auf sich beruhen. Auf jeden Fall äh, geistig haben sie sich äh, getroffen und vernetzt. Und jetzt kommen wir dann noch mal äh, zu dem Ambiente, in dem wir das Gedicht vortragen wollen.
0: Ja, weiß, genau. Also wir, wir haben äh, einen schönen Bericht auch einer Hörerin, die das mal beschrieben hat, wie eine solche Lesung vonstatten ging. Also was da für eine Atmosphäre aufkam. Das haben wir für euch nochmal eingelesen. Ganz tolle Quelle. Und
1: schließen das Ganze, schließen das Ganze dann mit, mit dem, dem Auftritt ab.
0: Genau, so machen wir es. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen, auch diese Folge. Bleibt mal noch dran und hört euch das an, wie mhm. diese beiden Schlussquellen sozusagen. Und,
1: und nicht zu vergessen haben wir natürlich auch zahlreiche, die jetzt etwas in dieser Episode mal ja. ein bisschen kürzer kamen, der wirklich sehr beeindruckenden und einzigartigen Gedichte von Else lasker -Schmör. Die haben wir im, bei uns im Repertoire. Bei uns der, im Repertoire, genau. So Werden wir für euch auch wieder verlinken an den passenden Stellen.
0: Das machen wir. Also, ja, soweit. Dann wünschen wir euch weiterhin einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer und freuen uns schon auf nächste Woche, wenn wir uns wiederhören. Bis in unserem
1: Lesendusche-Café. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Man steht in Gruppen umher und plaudert. Viele junge Leute sind da, Studenten, denen ungestüme Jugend und Ideale, nach denen man sich heiß läuft, aus den Augen leuchten. Halb neun schlägt es. Aber noch immer liegt sie im Künstlerzimmer auf der Ottomane und mag nicht kommen. Blättert in den Gedichtbänden, schwankt, weiß nicht, was sie wählen soll. Die Freunde machen Vorschläge, das Publikum klatscht und endlich kommt sie herein. In einem Kleid, das das Himmelsblau trägt und zeitlos ist. Wie ein trotziger Knabe steht sie oben, hinter dem Pult. Nur den Kopf sieht man und den schlanken Hals. Die kurzen braunen Locken der Pagenfrisur rahmen ein merkwürdig interessantes Gesicht ein, das einer russischen Nihilistin gehören kann. Oder einem Propheten. Noch eine kurze Pause, dann beginnt sie zu lesen. Mit halbem Mund. Die eine Seite ist bewegungslos. Und mit jedem Wort baut sie eine neue Welt auf. Gibt den Bildern, die im Lesen manchmal unklar grau erschienen, helle und Leuchtkraft gibt ihnen Leuchtkraft, gibt ihnen Tiefe, gibt ihnen Klang und Farbe. Aus ihrem peter Hillebuch liest sie Skizzen, die uns in eine fremde Welt führen, in einen weiten Schacht, wo dunkle Quellen rauschend singen, liest aus den hebräischen Balladen und die halbvergessenen Legenden stehen auf, in dunkelsatter Farbenpracht. Dann lässt sie einen Fakir seine Sprüche sagen, wie ein Lied singt sie sie hinaus in den Saal, mit Tönen der Stimme und der Stein am Finger, der die Farbe wechselt mit dem Himmel, scheint zu sprühen, färbt sich Purpurn wie die Stadt, von der sie erzählt, im Blute schwimmt. Atemlos horchen alle, wie unter einem Bann. Die Augen ihrer jungen Freunde und Bewundererschar brennen ihr entgegen. Demut und Verehrung liegt in ihnen. Verehrung für die Frau, der sich der Stolz zugesellt, zu ihr aufsehen zu dürfen, ihr zu folgen auf den dunklen Wegen ihrer Fantasie, der sie als Flamme ihr zuckendes Herz voranträgt. Und spät, spät nachts durch meine Träume schon, zittern noch ihre verzweifelt jubelnden Worte, tanze, meine späte Liebe, tanze, durch alle meine Nerven.
1: Versöhnung es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Wir wollen wachen, die Nacht, in den Sprachen beten, die wie Harfen eingeschnitten sind. Wir wollen uns versöhnen, die Nacht, so viel Gott strömt über. Kinder sind unsere Herzen, die möchten ruhen, müde süß. Und unsere Lippen wollen sich küssen, was sagst du? Grenzt nicht mein Herz an Deins, Immer färbt Dein Blut meine Wangen rot, Wir wollen uns versöhnen die Nacht, Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht, Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens